0: Jag, menar, jag har ju inte rätt sätt, jag har ju inte rätt perspektiv, jag har ju mitt perspektiv. Och det är ju det jag också uppmanar väldigt många människor. Ja, men vänta tagen nu. Ja, det är ditt perspektiv. Men andra har ett annat perspektiv. De ser de här sakerna från ett annat håll, från en annan livserfarenhet. Du kan inte vara så dummande, du kan inte vara så snabb i dina slutsatser.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag, jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag en av Nordens mest bokade föreläsare och författare, Christer Olsson, för ett samtal om att leva livet levande och att bli den du vill vara. Hur kommer det sig att så många har så bråttom och vill hinna med så mycket så snabbt och så tidigt i livet? Vi pratar om vikten av att ha acceptans och att våga tro på att det du drömmer om faktiskt är möjligt. Något som Christer lyfter så fint är också just det att hur livet faktiskt är ett tillsammansprojekt och att vi faktiskt inte klarar oss utan varandra. Att det är menat att vi ska samarbeta och komma samman. Perspektiv som för mig känns så djupt, djupt relevanta i den tid som vi lever i idag. Samtalet med Christer har tagit oss över två år att få till så när den här bokningen äntligen gick lås och vi lyckades hitta en lucka för att mötas så kändes det självklart att tacka ja till att mötas online. Tyvärr så blev det lite på bekostnad av ljudkvaliteten för det här samtalet så för dig med känsliga öron så vill jag varna att ljudkvaliteten inte är lika bra som den kanske brukar vara i podden. Jag hoppas att din upplevelse under den här kommande timmen ändå ska bidra med massor av inspirerande och ögonöppnande perspektiv från Nordens mest bokade föreläsare Christer Olsson. Och skulle det vara så att du uppskattar det här samtalet så får du jättegärna ta en liten stund av din tid och lämna en recension i appen där du lyssnar. Eller kanske till och med dela det här på din story och tagga mig. Mitt namn är Madeleine Mofjard och du hittar mig enklast på Instagram med namnet Mofjard utan ä. Och skulle du vilja dyka djupare in i mitt arbete så hittar du alla aktuella kurser och program på mofjard.com. Nu har det blivit dags att bjuda in Christer till samtalet. Christer Olsson, välkommen till podden Perspektiv-
0: uppskattar det väldigt mycket. Ett väldigt bra namn på en podd tycker jag.
1: Mm, ja, men det finns ju någonting i det där. Att bjuda in nya perspektiv. Eller kanske inte ens nya perspektiv. Men ibland kan vi behöva påminna om saker och ting som... Vi vet men som kanske har blivit gömt. Så det, ja, det ligger mig varmt om hjärtat verkligen. Det här med att, att lyfta nya perspektiv. Och det känns fint att få, få göra det med dig här idag. Jag vet att du är en person som sitter på väldigt mycket spännande perspektiv. Kopplat till mycket olika teman. Så det ska bli väldigt spännande att se vart vi landar idag. Vi har ju inte planerat så mycket inför det här samtalet. Så vi får väl se vart vi hamnar. Nej handlar, jag vill inte det. Ja, Nej. det
0: alltså, jag tror att alltså just perspektiv. Det, det sätter ju fingret på... Jag, menar, jag har ju inte rätt sätt. Jag har ju inte rätt perspektiv. Jag har ju mitt perspektiv. Och det är ju det jag också uppmanar väldigt många människor. Ja men vänta tagen nu. Ja det är ditt perspektiv. Men andra har ett annat perspektiv. De ser de här sakerna från ett annat håll. Från en annan livserfarenhet. Du kan inte vara så dummande. Du kan inte vara så snabb i dina slutsatser. Hon förstår inte bättre. Han förstår inte bättre. De har ett annat perspektiv. Och det, det, det är en så otroligt grundläggande idé. Som människor att förstå liksom att det finns ingen verklighet. Det finns lika många verkligheter som betraktare. Mm. Det finns lika många perspektiv som betraktare. Och vi vet inte ens om de andra ser samma saker som vi gör. Vi har samma förklaringsmodeller så vi utgår från att vi ser samma saker. Men det vet vi inte. Jag tycker det är jättespännande tankar. Mm.
1: Verkligen. Och just det här att vi liksom ser världen också utifrån olika linser. Och så här, ja, men har vi ja, ja. samma lins eller har vi inte det. Och troligtvis har vi ju, som du är inne på, verkligen inte det. liksom och, och hur det Likartad, verkligen kan. Men inte samma. Ja. Ingen Nej, men har samma lins. Nej, exakt. Och det är att ja,
0: tar det... respekt för det.
1: Mm, verkligen, och ett annat perspektiv som jag tycker är intressant som jag vet att du pratar om mycket också som verkligen känns i linje för mig och i mitt arbete med podden är just det här att det inte heller finns något perspektiv som är rätt utan alla perspektiv eh, har sin plats och funkar olika bra för olika människor och det är precis som det ska vara liksom. Så det känns också som en fin grund i det hela. Men jag tänker att innan vi dyker in i, i dessa spännande teman som vi kommer att röra oss idag så är jag nyfiken på att checka in med dig Christer. Hur, hur mår ditt hjärta idag och hur är det att vara Christer idag där du sitter?
0: Ovanligt bra faktiskt, ovanligt bra. Jag har fått eh, tre nya bokningar av polis jag har fått eh, sex heldagar bokade av en bank jag har liksom, så att, och jag lever ju med ständigt tvivel om jag verkligen kommer att få fortsätta arbeta med det jag älskar eh, men det får jag eh, ett tag till så jag, jag, jag mår väldigt bra, jag hade en hektisk vecka förra veckan, jag har en normal vecka denna vecka, därför jag har privilegit att vara hemma idag, att ha en coaching här i eftermiddag och jag av några UF-företagare vilket jag uppskattar väldigt mycket att få träffa tre unga tjejer som driver ett väldigt spännande UF-företag som ska hjälpa äldre med IT-utmaningen och jag har en väldigt hektisk nästa vecka jag gillar den typen av tempoväxling så att tack, jag mår väldigt bra har haft riktigt bra helger med liksom barn och barnbarn och utvillad och Tugen på att jobba.
1: Guro, fint. Jag hörde dig nämna att du sitter med eller att det kan finnas ett tvivel Isar. men kommer jag få fortsätta göra det här? Är det någonting ja. som är närvarande ofta hos dig ja. eller hur ja, hur? ja, det är det.
0: Ja. Jag, jag har ett ständigt tvivel eh, på, på mig själv. Det kommer fram så många unga, duktiga tjejer och killar, eh, med så vettigt att säga, så att att jag är så fascinerad över. Jag kallar dem i retan lite snyggt, och och fiskapojk. Och liksom, jag, jag är så fascinerad över att mina enkla bilder fortfarande attraherar så många människor. Jag är oerhört ödmjuk tacksam för det. Så jag älskar verkligen att vara ute och förmedla mina tankar och idéer som jag ju tror väldigt mycket på. Men det där tvivlet det är väldigt konstant. Jag är ju 67 och frågan är när jag ska gå i pension. Ja, när min publik bestämmer svaret. Exactly. <laughs> jag, jag, det, det bestämmer de. Så länge de vill lyssna kommer jag att fortsätta. Jag tror mm. nämligen inte på det där med att uh, sluta arbeta abrupt utan uh, om man inte är, har jobbat i vården och är utsliten eller bygg eller någon annan industri och är, är utsliten i kroppen eller knoppen så tror jag på att arbeta ålders- och hälsoanpassat livsvarigt i på tal om perspektiv. Uh, men uh, ja, hittills har det gått väldigt bra och det, mm. jag har en fullbokad vård i princip så att, uh, det blir en helig vår också.
1: Fantastiskt, men jag tänker också det du är inne på, jag tror du sätter finger på någonting där när du säger det här dina enkla bilder, jag tror det här med enkelhet kanske, eller det tycker jag mig se i alla fall i ditt arbete, att du också har ett sätt att förenkla saker som kanske kan vara väldigt komplexa, som gör att det är lätt att ta till sig, jag tror att det också kan vara någonting som verkligen når och resonerar med många människor och så, eller det är min upplevelse i alla fall, hur du kommunicerar ditt budskap och dina perspektiv. Jag tänker att det finns också så mycket tendenser där ute tycker jag mig se där saker och ting ska liksom försvåras och göras ännu mer komplext så att till slut så golrar vi bort oss själva till den mån att vi inte ens förstår vad det är vi pratar om. Liksom. Och där tror jag att det finns att det är en konst att göra, att förenkla saker och förtydliga eh, ett, 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 ett innehåll eller ett perspektiv på det sättet.
0: Tack, jag delar ju din uppfattning då som du förstår. Jag säger ju väldigt ofta, inleder ju ofta mina föreläsningar med att Alldeles så många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. För många gånger gör de ju det. Ärligt, det finns saker som är komplexa som behöver förklaras med komplexa resonemang och abstrakta resonemang. Men när man ska ut till en allmänhet som inte är specialister i de här olika respektive ämnesområdena. Då är konsten att förenkla och det, det pratade redan Einstein om, kan du inte förklara kvantfysik för en, en tolvåring så kan du den inte. Och många gånger människor som krunglar till saker i onödan, det är ju för att man är otrygga och försöker visa att de kan något som de andra inte kan och, och göra att det är märkvärdiga i klartext. Eller bara är otrygga. Jag möter dem alltid med kärlek. För jag, jag utgår alltid från att utgår från en otrygghet och en osäkerhet när människor börjar prata på ett sätt som de vet att andra inte förstår. Och då är det liksom någonstans men älskar det vän, varför behöver du liksom göra dig så märkvärdig, liksom, kan du inte bara vara den du är, du är vi, vi accepterar det, du behöver inte använda alla de här märkvärdiga termerna som inte vi begriper. Så att jag tätt, jag, tack, jag uppskattar att du uppskattar det, jag sätter ju en nära i det och det här är alldeles för många, det, gör, det leder ju också till att många människor tror att de behöver vara något och kunna något de inte behöver vara och inte behöver kunna. För att hantera livet. Som ju jag också pratar om är ett projekt. Andra kan det du inte kan. Vi lappar i varandra. En grupp är en form av pussel. Du kan något, någon annan kan något annat. En tredje kan ett fjärde, en femte kan något femte. Och sen lägger ni ett pussel och så blir det en fantastisk bild. Och en underbar, total, komplett kompetens.
1: Exakt. Så verkligen att vi alla behövs på det sättet. Och jag tänker det. Du är också en person som har liksom sett så mycket poddar. Eller hört så mycket poddar sätts i mycket mediala sammanhang och liksom lyft mycket perspektiv på olika sätt. Och jag tänker, det, finns det någonting sådär för lyssnarna som lyssnar nu, men också från, di från ditt håll, så, något som du känner så här att du skulle önska att fler människor visste om dig som kanske inte kommer fram eller som inte har liksom gjorts tydligt? Eller finns det någonting som är bra för lyssnarna att veta om dig eller någonting du önskar att fler visste?
0: <laughs> ja, säkert mycket men nu, jag får ju jag får ju ofta frågan eh, vad skulle du jag har fått eller inte ofta men jag får frågan då då vilket tråd skulle du ge ditt 30-åriga jag eh, och det kanske är liksom någonting, för jag menar jag och det är lite liksom det är att inte ha så brott tänk långsiktigt ha inte så brott var inte smart, ta inte genvägar, det har jag försökt. Jag har försökt ta ha så många genvägar, jag har försökt vara smart när jag skulle spara pengar eller köpa aktier och sånt. istället för att bara spara långsiktigt, tänka långsiktigt, bygga verksamheter långsiktigt, bygga kunskap långsiktigt, bestäm dig för någonting, tänk långsiktigt, det är mitt viktigaste råd. Jag har, varit lite, jag har lite låg impulskontroll, jag har varit lite för snabb på att förändra saker lite för, för snabbt. Så att du har mycket mer tid på dig än du anar. Är man 30 år brukar jag säga, då har man bara vuxit upp i fem. Din hjärna utvecklas tills du är 25. Min utgångspunkt är att man växer upp tills man är 25. Eh, så när man är 30 eller är man 40 så har man bara varit vuxen i, i, i 15 år. Om man har minst 30 om man får leva och ha hälsan och gud dröjer som farmor sa eh, så man minst Dubbelt så långt när man är 40 har man mitt dubbelt så lång tid framför sig som vuxen som man har bakom sig. och Du hade en gäst, såg jag, eh, som är en av mina förebilder, Polla eh, Han är 85, still going strong. Jag är 20 år yngre. Han är en jätteintressant förebild
1: verkligen, oh ja.
0: så att vi har det... mer tid än vad vi tror och det är väl det liksom att jag skulle vilja förmedla och det, är, liksom, det är en insikt som har kommit med åldern att, att jag har mer och jag har ju samma nu behöver lugna mig lite grann, inte ha så bra undan mig att vara lite ledig inte vara så på Eh, för att jag har faktiskt mer tid än vad jag tror. Utgår jag från att jag får leva som kaj och jobba som Kai, så har jag 20 år på mig, då hinner jag träffa många människor och göra många jobb.
1: <laughs> mm, exakt, ja men det är ju fantastiskt jag tror också att det är lätt att vi fastnar i det där perspektivet av att det, allting är bråttom hela tiden, men vad händer om vi ja. liksom mjuknar i det lite och ja. slappnar av lite grann ja. ehm, och parallellt kan hålla perspektivet av att vi också så här, ja vi har också bara nu ett, så kan man också se det men just det här att, som jag vet att du också är inne på ofta att här, vi behöver hålla två perspektiv samtidigt, ja. det är inte bara det ena exactly. eller andra utan båda får finnas där Mm. Jag tänker det. Du är ju Nordens mest eller kanske en av de mest bokade föreläsare. Jag vågar inte säga helt där vad som är exakt rätt men en av Nej, de mest bokade. Det är, inte bokade. Så viktigt. Ja, det, Nej. är det att
0: jag inte vill att man ska presentera mig som bäst. Jag gillar ju inte definitionen på människor som bra eller dåliga utifrån det resonemang de vi hade förut utan mm. människor är olika bra på olika saker så när man påar mig på scen så vill jag inte, jag har vunnit sådana där liksom årets talar och sånt men eh, däremot kan de gärna säga att jag är en av dem mest bokade för det är liksom det, så är det, det är liksom ett nedutröm det ligger liksom ingen värdering i det jag gillar mm. inte bra och dåligt därför är det en bra liksom eh, att jag är mest bokad behöver ju inte nödvändigt innebära att jag är bra, alla kan <laughs> Nej, boka nu... mig en gång men ingen mer gång
1: <laughs> exakt, det är upp till beskådaren att avgöra ja. precis Nej, ja, men det, och det, jag tänker att det, ändå, det sätter ändå någon typ av det berättar ändå för oss att ditt arbete är uppskattat på många, många håll eller att många dras till ditt arbete så ja, att, du nå, att du har nått många människor i alla fall och jag tänker där det så rör du dig ju både i, i, med individfokus, du jobbar i grupper eh, med ledarskap på olika sätt och jag är ju nyfiken då på att höra från dig vad skulle du säga är liksom din drivkraft i det här arbetet som du också har gjort nu i över vad är det, 30 års tid? kanske? Eh, vad är ja. liksom den här elden som gör att det här känns meningsfullt för dig? Att röra dig i den här världen? Så.
0: Ja, jag tror det mest grundläggande är det som gäller alla människor egentligen. Eh, behovet att få vara behövd. Och sen tror jag just det här också, lyckas. Eh, ni att få hjälpa andra människor, den återkopplingen som jag får nästan varje dag i mejl och olika medlemmar att, att, att jag har fått betyda något för någon längs vägen. Det är så enkelt faktiskt att det är det jag brinner för. Jag, jag kicklar oerhört mycket på det att, att då, särskilt som i eftermiddag jag ska träffa de här uf tjejerna tre unga tjejer som är i ett UF-företag. Att få hjälpa dem och få en ökad tillit till sig själva. Jag pratar ju mycket om att du vet mer än du vet att du vet. Och det jag brinner mest för det är att få människor att förstå att nej, du behöver inte en kurs till, du behöver inte en bok till. Du har allt det som du behöver. Du behöver våga ut dig och frigöra din omedvetna potential. Alltså att någonstans att försöka hjälpa fler. Att frigöra den potentialen de har. Genom att lita på att de duger som de är. Det är väldigt mycket det jag brinner för.
1: Mm, ja, gud vad vackert. Jag tänker det här du är inne på. Att, att det finns en, en drivkraft i det här. Att vad, vad behöver då? Att få bidra till människor på olika sätt. Är det, ett, är det någonting som du tror finns i oss alla människor? Eller tror du att det kan vara ja. individuellt? Tror att det är nej, ja. Nej, ja. Nej, nej,
0: det är existentiellt.
1: Mm. Alltså
0: när, man, när man forskar på lycka. Är det är två faktorer utan vilka du inte kommer att kunna känna lycka. Och det mest grundläggande är just det här. Och det är det som vi tyvärr, ett antal människor inte får lov att känna. Det är just behovet att vara behövt. Därför gör jag ju ofta så också när jag jobbar med människor. Jag träffar på Rimligt frekvent så sent som i förra veckan träffade jag en kvinna i Stockholm som jag rådde att söka sig till volontärverksamhet. För hon upplevde inte att hon fick bidra. Hon upplevde inte att hon gjorde någonting liksom viktigt. Och hon upplevde sig ensam. Jag sa du behöver inte vara ensam. Det finns mängder av människor som behöver dig. Det. det finns mängder av volontärverksamheter och så resonerar vi om olika typer av volontärverksamhet som hon kunde engagera sig. Och det hade hon liksom bara inte gjort. Jag sa nej men ärligt, ska du jobba med mig och vill du att vi ska träffas igen så, så då förväntar jag mig att du redogör för liksom hur dina kontakter med ett par tre volontärverksamheter har varit. Eh, för det, det, det är väldigt, och det, det här är liksom genetiskt för oss att få betyda något för flocken var en överlevnadsfaktor en gång i tiden. Eh, och alla fick betyda någonting, vi var väldigt mycket klokare för vi visste liksom att det är skitbra ADHD-människor som jägar och stigfinnare hittar nya jakt- och boplatser. Men det var jättebra att ha en feg som satt hemma och salta och sylt i fall inte jägarna kom hem. Mm. Mm. Och vi delar lika på bytet. Alltså, vi fattar att olika samverkan. Äldre fick vara hemma och passa barn och göra garn och... Liksom, eh, alla, alla hade en roll och alla behövdes i flocken, alla fick känna sig behövda. Vi ser ju i, i våra olika yttre områden vad som händer med människor som hamnar utanför samhället som inte känner sig behövda. Konsekvenserna av det är förödande för, för dem själva och dess omgivning och samhället i förlängningen.
1: Mm. Men vad tror du att det beror på? För jag tänker att det, det finns ju något i det där som du är inne på att olikheter förr kanske var mer att vi faktiskt såg det som styrkor, men att vi nu mer och mer tycker jag med sig i alla fall har rört oss till liksom en plats där olikheter är någonting som vi på många sätt i samhället liksom jobbar emot. Att alla ska vara stöpta i samma form. Har du någon diagnos så är det ett problem. Du hamnar utan alltså som du är inne på det här utanförskapet. Va, vad tror du har liksom hänt? Varför har det blivit så att vi har skapat? det här som vi har ja,
0: Nu låter jag ju väldigt pretentiös men kom ihåg att det här är olika perspektiv det här är mitt mm. perspektiv men det långa svaret som jag faktiskt gillar det alltså en, en gång i tiden så hade vi ju, vi, hade ju liksom en, ett, 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 vi levde tillsammans i ett samhälle som var väldigt mycket ett tillsammans -samhälle. Det hjälpte hjälptes åt och så vidare. Sen kom industrialiseringen och med det kom också liksom, eh, klassamhället, om vi drar det väldigt, väldigt tydligt. Men det kom klassamhället, det var liksom patron och det var brukspatroner, och det var storbonden och, och, och hela det här. Eh, och, och Det ledde liksom genom generationer till ett väldigt eh, ojämligt klassamhälle. Sen kom, om vi tar det brutalt förenklat, det här är helt ovetenskapligt, alla ni som kan det här på riktigt. Men så kom en socialdemokratin in och sa lite om att nej, det här är ett, vi ska skapa ett jämställt samhälle. Vi ska fördela resurserna mer. Och då, då, då skapade man sociala trygghetsreformer. Man skapade ett, sam, ett starkt samhälle som ledde till att vi sa, i princip så sa vi så här, att. att vi fick en statsindividualism. Alltså staten tar hand om tryggheten för fattigdom. Och då blev det liksom statsindividualismen som i förlängningen ledde till att liksom sköter sig själv och skit i andra. Du ska inte tro att ska, vi ska inte vara beroende av allmosor ifrån patron eller brukspatron eller jordbonde utan staten ska se till att alla har en lägsta på standard. I förlängningen nu hoppar jag väldigt mycket. I förlängningen leder det till att vi sa helt enkelt till människor att eh, och till våra ungdomar att nu ska du växa upp och bli stark och självständig så du klarar dig själv. Och där menar jag, liksom, det, det, vad är orsaken till att jag har blivit så här, Jo, vi har sagt till generationer av unga människor att nu ska du växa upp och bli en stark och självständig individ och klara dig själv. Det säger jag ju regeri, För ingen människa är stark och självständig och klarar sig själv. Livet är ett tillsammansprojekt och det begrep vi för, enligt den beskrivning jag just gjorde. Min idé är ju att du ska säga till unga människor och barn idag att eh, nej du ska inte allt växa upp och bli stark själv än klara dig själv. Du ska växa upp och fatta att alla är bra på något. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba, jobba med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Och det är ju därför jag också säger att det är mycket lättare att bli bra på det bli, bli bättre på det du är bra på än att bli bra på det du är dålig på. Och på systemnivå gör vi ju en katastrofal insats i skolan genom att säga alltså jag älskar eh, fabeln med ugglan och djuren som säkert många har sett. Där ugglan säger till fågeln, ja du är förvisso väldigt bra på att flyga. Men du å andra sidan värdelös på att simma så nu lägger vi dig i havet så får du träna på att simma för flygare behöver du inte göra mer. Och så säger vi till fisken att ja, du är förvisso väldigt bra på att simma men du är å andra sidan värdelös på att flyga. Så nu lägger vi dig på stranden här så får du flakta med fenorna på vi ser till hur, se hur du får till det och får du inte det på du IG. alltså istället för frågan ska berummat Så få liksom känna sig riktigt bra på att vara bra på att flyga. Så får den känna sig dålig för att den känner sig dålig på timma. Precis så gör vi i skolan. Ja, du är så bra på detta. Men. Och jag har respekt för att vi behöver ha någon form av nivå i ett antal ämnen. Men sen vill jag ju att vi ska bejaka barn och unga. Bli riktigt bra på det du är bra på. Det är ju det jag säger. Alltså jag gick i obsklats för att jag pratar för mycket. Och snacka om Vad vilken styrka det
1: nu. Ja, precis. Ja. Exakt. Vad lever jag
0: på idag? Jo, jag pratar för mycket. Det är ju det här jag vill peka på. Alla är bra på något. Och dessutom får vi idag barn och unga att tro att blir du inte akademiker är det kört. Och jag säger om alla blir akademiker och förväntar sig akademikeryrken. Då är det kört. Vem ska bygga vägar? Vem ska köra tåg och lastbilar och bussar? Och vem ska laga mat? och Vem ska sköta äldre? och vem ska alltså Jag kan göra listan hur långt som helst. Alltså ett samhälle består av mångfald och ett samhälle består av ett tillsammansprojekt. Nej, du behöver inte vara orolig. Det finns andra som kan det du inte kan. Jag har skrivit sex böcker, jag är gravdigt Jag Du skriver en gravdigt sex böcker tillsammans. Jag behöver inte kunna det. det, finns andra som kan det. Jag sköter inte min ekonomi, jag sköter inte mina sociala medier. Kristina sköter min ekonomi, Gabriella sköter mina sociala medier. Lena hjälper mig med mina böcker och andra saker. Alltså jag, jag har ett antal människor runt mig som hjälper mig med saker och ting. Mm. Och, och så vill jag att alla ska tänka. För många, att många mår dåligt att de tror att de är ensamma i världen nej det är du inte, människor vill dig väl och
1: vi, livet är ett tillsammansprojekt det, det är så fint det du delar för jag tänker att det går emot mycket av det som vi har blivit lärda, liksom, som du är inne på det här att vi ska bli så självständiga och klara oss själva, och vad gör det med oss att det sätter också en sån enorm last på, på våra axlar, jag tänker också hur hur många människor och många unga idag lider av psykisk ohälsa höga krav på sig själva det är, jag tänker att det är inte rocket science heller att det har blivit så. När vi lever i ett samhälle som är eh, så hårt. Liksom, alltså matar oss med det perspektivet att vi ska klara allt själva. Så det är väldigt fint ja, att bli på mig. Med... Ja, och det ska gå så fort. Just det, ja.
0: Det ska gå så fort. Ja, men jag har jag 30-åringar som ringer mig och har ångest för att de redan är 30 och inte hunnit längre. Jag hade mm. en kille här på Öckre eh, som var 38 år och driver eget företag hade flera miljoner på kontot i företaget hade också en bra besparing privat och han hade ångest för att han kände ju någon som hade hundra miljoner eh, alltså det här jämförelsehelvetet jag tar ärligt talat med din bakgrund alltså du ska skämmas röven av dig nu ska vi prata om din bakgrund och så gick vi igenom hans situation, varifrån han kom och hur, alltså, vad utgår ifrån, vad tror du? Liksom det det, det, det var, var oerhört tacksam, jag pratade om att lycka är inte en tillfällig, lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har och så nu ska vi titta på varifrån du kommer och vad du har och han staplade härifrån och var ganska omtumlad för att, och han, och han, Fick verkligen en, en tankeställare för han, han, han har lyckats otroligt bra eh, och har skapat en jättebra verksamhet och utifrån sina förutsättningar eh, har skapat ett jättebra liv men är ändå missnöjd. Det är helt absurt eh, och jag träffar många av dem för de, de vill för mycket för snabbt. Och så det här gemt för helvetet där man jämför sig. Liksom, det får allt, alltid att hitta någon som har lite bättre, som åker lite längre, bor lite större och man tycker allt lite fräckare. Och det luriga med gärna är att vi är konstituerade att lära. Vi ska titta på andra och lära och inspireras av andra. Det var så vi gjorde när vi bodde i grotter. Så var det någon som hade lagt stenar på varandra och lagt timmer och mossa på timret. Liksom, wow kolla där. Han kan bo var han vill. Vad fan vad smart, den första kampan. <laughs> vi behöver inte bo i en grotta. Vi kan, vi kan bygga ett sånt, en sån, ett sånt eh, hus, eller vad man kallar det på den tiden, hyrda. Eh, så att vi, vi har det där jämförelsehelvetet i just Det är därför vi måste liksom ha kontroll på det på samma sätt. Om du inte kan, alltså, Våra grundläggande drivkrafter är att ät så mycket du kan eh, om du får tillfälle. Gör ingenting om du inte måste, för du kommer att behöva jaga ett rådjur snart. Alltså alla de är grundläggande känslorna, och där finns också helvetet. det pratar vi för lite om. Vi ska lära av varandra, ah, titta vad smart jag har en, springer hem och bjuder det, kommer en kille med liksom en, en pinne och ett snöre och, och, och en liten pin, smart! En sån ska jag göra. Så att vi har evolutionärt historiskt jämfört oss på ett konstruktivt sätt, men nu har det just blivit destruktivt.
1: Just det, och att vi,
0: låter vi måste oss lära oss sociala medier som sprit.
1: Ah. Exakt. Och verkligen jag tycker, ser vad
0: det ja, mm. betraktar det som ett... Det är bra i måttliga mängder, men väldigt farligt i överkonsumtion. Det är som alla droger. Verkligen. Det är en psykologisk drog.
1: Jag tänker det som du också beskriver det här, att, och som jag tolkar också, att du får möta många klienter som kanske kommer till dig som har liksom, jag tänker utåt sett lyckade liv, som har uppnått mycket av det som många människor kanske strävar efter. Och jag tänker, det gör mig också nyfiken på just det här perspektivet av att jag tänker att många gånger så kanske vi också jagar efter ett liv som inte är det livet vi själva vill leva. Och sen så kommer vi där till toppen, eller vi har byggt det här bolaget eller tjänat de där miljonerna, eller vad det nu må tänkas vara. Och så känner vi oss tomma, liksom. Och jag tänker att kan inte det också hänga ihop med att vi kanske har skapat ett liv som inte egentligen är det vi själva vill leva, utan någonting som vi har blivit programmerade eller berättade för att så här ska det se ut? Eller hur så är det?
0: Nej, nej jag, jag ska inte på klassiskt manligt maner upprepa det du sa. För det jag delar verkligen i en uppfattning. Briljant formulerat. Precis så är det. Mm. Jag, träffar, jag träffar ju frekvent träffar jag människor som säger att, att Kristian, jag borde vara lycklig. Men jag är det inte. Nu har jag ju allt det här. check 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 check, Men Kristi, jag mår inte bra. Jag är inte glad. Jag, liksom, jag jobbar och jobbar och jobbar och där har du ju, min första bok heter ju vart är du på väg och vill du dit att sätta sig vi har ju den unika förmågan vi människor att skapa perspektiv eh, nämligen att förflytta oss tankemässigt i tid och rum till en framtida liksom, gungstol som jag skriver i min första bok och fundera på alltså, det, är ju, det pratar jag med dem jag coachar lever du du det liv du vill ha levt? Vad kommer dina barn att säga? Alltså, ett tag så var det inne att man skulle skriva sitt begravningstal. Vad ville man att människor skulle säga den dag man dog? Och så var det många som tyckte det var morbid. Det det låter fruktansvärt. Men den är det inte alls döm. Vad kommer dina barn att säga? Vad kommer, vad kommer, ja, Farsan var ett upp. Det. Han jobbade mycket hela livet. För han drog ihop mycket pengar. Det är ju bra nu när han är död. Men nu får vi ju dem. Det det Men han fanns aldrig där. Ja. Nej, han fanns mm. aldrig där när vi behövde honom. Och jag, jag känner honom inte riktigt. Han träffade några andra människor mera än, än mig och oss. Det är ju någonting jag själv reflekterar över. Mm. Så att jag mm. tror att, att, att det är inte alls fel att ta perspektivet. Lever jag det liv jag vill ha levt? Och precis som du formulerar, vems liv lever jag? Är det mammans liv, pappas liv, kompisarnas liv? Vems förväntningar är det jag försöker infria. Sen, sen it... tror jag ju återigen. Förlåt. Att vi krånglar till lite för mycket. Lite för ofta lite liksom Det här att vi ska suga musteln ur livet. Vi ska maximera livet. Medan jag säger. Låt det hända istället. Låt mm. det hända. Gör saker. Aktivera det. Jag säger att tur är skärningspunkten mellan tillfälle och förberedelse. Var öppen i sinnet. Se till att skapa en, en rimlig utbildning eller skaffa dig erfarenheter. Alltså gå livets universitet. Och under tiden du går livets universitet kommer du liksom att exponeras för olika typer av möjligheter. Eh, och det är det som kallas för tur när, när liksom rätt förberedelse möter rätt tillfälle. Så, så Vilken jävla tur du hade som mötte henne som mötte honom. Ja. Jag hade förberett mig länge och jag hade exponerat mig för många tillfällen.
1: Och du valde att hoppa på när du fick möjlighet också, tänker jag. Ja. Att det är mm. det är sen, jag,
0: jag brukar också säga att unga, jag misstänker att det var många unga lyssnare. Att, att folk säger, ja men jag vet inte vad jag vill. Nej, det är omöjligt att veta det, säger jag. Du kommer inte att veta vad du letar efter förrän du hittar det. Lyssna noga. Du kommer inte att veta vad du letar efter förrän du hittar det. För när du väl hittar det så är det, så här, <skratt> var är det här jag letar efter. Att jag inte fattar det. Då var det ju för mig när jag började jobba som föreläsare. Och fick stå på scen och prata. För, för jag fick alltid kritik för att jag pratade för mycket i alla sociala sammanhang. <laughs> så kom jag, kom jag på att det var ett yrke jag kunde få leva på det.
1: <laughs> och bli uppskattad för det också. <laughs> ja. Och, och,
0: och, och, alltså jag, och den där aha-upplevelsen. liksom Wow. Det var ju detta jag letade efter, det är ju det här som är min liksom, grej i livet. Och du vet inte det förrän du hittar det. Tänk mm. på det ni som försöker tänka er till en bra framtid. Ja mm. man måste pröva, man måste, det är klokt att skaffa en utbildning och det är klokt att liksom sen testa, men fastna inte i det om du inte trivs. Mm.
1: Precis. Jag tänker också på, jag hade en, en amerikansk gäst som heter Kyle Cis, och han pratade mycket om det här också, lite grann liknande som det du är inne på men just det här att eh, det som vår hjärna liksom kan föreställa sig eh, när det kommer till det här att vad vill jag göra med mitt liv och så vidare så menar han på då att det hjärnan kan föreställa sig kommer aldrig någonsin att kunna vara lika stort som det som liksom, universum eller det som livet har i, i plan för oss. Liksom. Så att också som du var inne på, att låta livet också leda oss och att bara hänga med, liksom. vad är det som vill hända här nu istället för att låta hjärnan kontrollera och tänka vad är nästa steg, vad är, liksom. och jag tänker att det också är också ett fint perspektiv att vår hjärna kommer aldrig ens i sin vildaste fantasi kunna veta vad som finns i vår väg liksom. utan att det är det där Nej. att hela tiden våga följa de här ledtrådarna som vi kan få på vägen mm. Ja, så är det och jag, tänker det, att det många, jag vet att det är många, lyssnare, eh, många av de som lyssnar på podden som bär på en, en längtan efter att leva ett mer eh, levande liv, ett mer sant liv, ett mer autentiskt liv, ett liv som känns eh, ja, i linje helt enkelt med, med den inre kärnan om vi nu vill kalla det för det eh, och parallellt med det så vet jag också att det är många som kämpar med begränsande tankar om sig själva eller kanske gamla programmeringar du var inne på, det, är det mammas liv jag lever eller pappas liv eller vems liv jag egentligen. Och jag tänker där undrar hur dina tankar går kring just det här med att bemöta begränsande tankar när det kommer till just skapandet av det livet som vi då vill leva. Om det är så att vi har någon lyssnare med oss som kanske känner Men jag vet ju egentligen vad nästa steg är men jag har de här begränsande tankarna om mig själv. Vad, vad skulle vara dina tips i ett sådant liksom fall? Eller i ett sånt...
0: Återigen har jag inte två perspektiv. Det, jag börjar alltid, i princip alla mina kortsamtal samtal med eh, liksom att verkligen, alltså grundlagen först förstå, såklart är jag att jag förstår. Men göra det jag gjorde med den här killen som var här i fredag. Eh, börja, börja, det, det, för då hade han redan, då hade jag ju gjort innan vi började prata, då inte jag någon bakgrund, uppväxt, föräldrar, syskon, skola. Liksom, jag vill ju veta vem är det jag har framför mig så går vi igenom liksom, så kommer han tillbaka, så, så är vi i ett nuläge och så kommer vi till en punkt där han säger ja, men jag, är liksom, jag tycker inte jag har lyckats. Och så håller han på och, och sabbar den situationen han har och de möjligheter han har för att han ska försöka hitta något quick fix, något annat där han liksom snabbt ska bli liksom, eh, förmögen. Och, eh, och då, då gör jag det en övning jag väldigt ofta gör. Men ta tag nu, nu vill jag att du hjälper mig igen. Beskriv din bakgrund. Och jag gör detta ibland eh, också med penna och papper. Skriv upp allt som har hänt dig i livet. Och det är ett tips till er som lyssnar. Skriv upp händelser, skit om det är i kronologisk ordning. Skriv upp allt som har hänt dig i livet. Eh, skola, uppväxt, mobbad, eh, mobbare, vad den har varit. Massor av händelser som dyker upp i ditt minne. Skriv upp bara det är en häftig händelsekedja. Och sen funderar du på vilka färdigheter och förmågor Måste faktiskt en människa ha som har klarat allt det har klarat. Du har haft en skituppväxt. Upp, ja, vad har det lärt dig? Vad har du, du, du har uthållighet. Du har grit som det heter numera då. Du har uthållighet. Du har förmåga att hantera jobbiga situationer. Du har haft förmågan att leva vidare. Trots allt tufft du har drabbats av. Så jag har jag tänkt själv. Min mamma dog 30 år gammal när jag var 4, Min pappa dog för 60 år gammal när jag var 15. Och så ett antal händelser. Och min fru dog för två år sedan i en, i en olycka. Alltså... Jag har ett antal händelser, jag har en, jag har en förmåga, jag har en överlevnadsförmåga. Många av dem är barnen som jag liksom också träffar. De har ju unika färdigheter och förmågor i att hantera liksom livet. Så det tror jag är den inventeringen. Sen kan du fundera på vilken skola, vilken kurs man behöver gå för att den vägen skaffa de färdigheterna och förmågorna som du har skaffat i livet. Gör den inventeringen i mitt råd till de människorna som har begränsande tankar om sig själva. Det är det retroperspektivet, det är, liksom, det är, retro -perspektivet, det är bakåt perspektivet. Men sen också ha inte så brott. Våga vara prövande, lärande och levande. Testa olika grejer. Du vet inte vad du letar efter förrän du hittar det. Var prövande, lärande och levande. Inse att konsekvenserna av alla handlingar kan bara vara en av två. Antingen lär du dig något eller också lyckas du med det du förutsätter dig. Se livet som ett lärande och inte som ett, ett prestationsprojekt. Det är nog mitt om, viktigaste råd.
1: Just det. Och om det bara finns de två utfallen vad finns det då att vara rädd för? Tänker jag? Om det är lärande eller att vi lyckas. Ja. Liksom. Och lärande ja. kanske till och med också är att lyckas. <laughs> Så det, ja. ja, det är det ju. Mm, exakt jag tänker det är någonting som jag vet att du också pratar mycket om är just det här med acceptans och hur viktigt det är att, att hitta acceptans inför saker och ting och det tycker jag är ett intressant tema och ämne som jag också marinerar mycket i mig själv så där, med acceptans och jag tänker det ni fick på att höra från dig hur du ser på liksom balansen mellan att vara, alltså om vi befinner oss i en situation till exempel, eh, eller en relation, eller ett äh, yrkesval, eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, hur ser du på balansen mellan att välja acceptans kontra när det är dags att faktiskt agera eller eh, välja något nytt eller lämna den där relationen eller byta det där jobbet eller vad det nu kan tänkas vara alltså när, när ska vi välja acceptans och när ska vi välja att faktiskt agera om du är med på hur jag menar
0: Ja, eh, alltså, om, vi tar, om vi tar en enkel så säga, bild som många liksom eh, både på jobbet och hemma egentligen i alla relationer så, så, alltså det, vissa saker är binära våld och kränkande liksom handlingar från omvärlden, de skulle ta det ur omedelbart men annars så pratar jag ju väldigt mycket om både på jobbet och hemma så pratar jag mycket om en bild som som det jag säger att och Den kommer från början från att när jag utbildar ledare och chefer så här, du måste du måste gilla minst 70% av de besluten du ska verkställa. Annars kommer du att må dåligt som chef och ledare. Eh, 30% får du acceptera att du inte gillar. Du ska verkställa de besluten. Eh, någon annan har fattat beslut. Du kan jobba i en politisk organisation eller jobba i en organisation där någon gör saker som du. Ja, men så här hade inte jag gjort om jag hade ägt bolaget. Nej, men nu gör du inte det utan hon som äger bolaget vill att du ska göra så här och då får du göra det. Och, 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 helst ska du gilla allt men ner till 70% får du acceptera. Sen säger jag samma om relationer. Fast där använder jag 80%. Jag säger, jag alltid det om Karina, min fru. Jag älskade Karina till 80% och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och jag tror att jag menar, det, 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 det finns inga perfekta människor. du är ingen perfekt Jag är väldigt glad över det. Jag älskar mina barn till 80 procent resten bestämmer jag mig för att acceptera. Jag är ingen perfekt pappa och de har inga perfekta barn. Det är en väldigt härlig liksom, inställning och insikt. Mm. Och sen får ju var och en avgöra liksom, vad man ska acceptera och inte acceptera. Eh, när det gäller olika perspektiv och dimensioner i, i livet det får man ju prata om eh, vissa saker är ju binära för mig liksom, alltså väldigt, det, det är noll och ett det, är, det, är, det här är helt oacceptabelt. och för några andra så är det liksom, nej, men för oss är det helt okej okay. och, och att leva liksom, men, men att ha klart för mig att, ska jag funka i livet och det gäller ju själva livet det gäller ju också mig själv när du är inte perfekt, gratis, du är en människa eh, Älska 80% av dig själva accepterar acceptera rätten. Den är viktig, jätteviktig. För acceptans är en otroligt viktig faktor i livet. Acceptera att andra människor har andra åsikter. Acceptera att saker händer som inte kan påverka. Alltså accept är så viktigt.
1: Ja, verkligen. Jag tänker att det är också från den platsen som vi kan skapa sen- förändring, liksom, att det, det finns ja. någonting, jag tänker i relation till du delar det här att du eh, misste din fru för två år sedan, hur skulle du säga att eh, acceptans har varit en del i det, hur har liksom, det perspektivet funnits med i liksom, sorgprocessen och... alltså det, det
0: låter brutalt, men nu när jag har liksom två och ett halvt års distans då, eh, i, 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 någonstans att acceptera jag kan inte önska henne tillbaka hur jag än bär mig åt det är någonstans abeddhistans bön. Som ni har hört eh, i, i varianter. Liksom. Eh, herre, ge mig kraft att påverka det jag kan påverka. Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan påverka. Eh, och, och ge mig förstånd och begripa skillnaden. Så att eh, när det här händer... Så, så, så ramlar jag ju faktiskt ner i ett svart hål såklart efter att först ha varit väldigt rationell och så här, så men att acceptera nu är det så här nu kan jag välja alltså när jag är förbi chock och traumaeffekten och den liksom plötsliga sorgeffekten då får jag ett val ska jag le fortsätta leva livet levande eller ska jag leva livet sorgande? jag kommer alltid att sakna Karina, men jag får ändå ett val och det menar jag jag måste acceptera, nu, har det, nu är det så här jag kan välja att göra det bästa av det. Jag kan välja att göra det sämsta av det. Och okay, hur väljer jag att göra det bästa av det? Med respekt och hänsyn till liksom allt det vi har gemensamt. Med respekt och hänsyn till mina barn och barnbarn och så vidare. Eh, och så får jag börja bearbeta mig själv. Eh, och med två och ett halvt års distans kan jag liksom föra det rationella resonemanget. Men då var det ju inte enkelt. Utan det här är ju någonting som man måste liksom låta få ta tid och växa fram. Och mm. återigen, det finns inget rätt sätt att hantera en sån situation på. Olika människor, olika perspektiv, olika människor, olika sätt att hantera det på. Men mitt sätt är att jag är nog väldigt, och det kan ha att göra med det här att mamma dog tidigt, pappa dog tidigt. Okej, okay, nu är det så. Jag kan inte göra något åt det. Nu får jag göra det bästa av det. Så jag är nog väldigt liksom, accepterande, väldigt pragmatisk. Okej, okay, nu är det så här, vad gör vi då? För det har hänt mig mm. andra saker i livet och då har jag just agerat. Okej, okay. nu är det så här. Det är ingen idé att jag är förbannad på det. Det är ingen idé att jag är bitter över det. Nu är det så. Hur gör det bästa av det?
1: Skulle du säga att det finns någon, alltså om vi pratar liksom valda sanningar eller, ja, sanningar om, eller idéer om sorg som du, har, som du upplever har förändrats i dig i och med att, att din fru gick bort? Eller är det ja. någonting i dig ja, som... Ja. Ja?
0: och definitivt är det många valda sanningar och du, man ger ju sig in i ett område liksom där det finns många rätter det finns många människor som anser att det finns rätt och fel sätt mm. att förhålla sig till saker och ting och, och jag har ju skrivit en, en ny bok som heter Bror mellan två liv eh, som handlar om alla mina reflektioner efter eh, det här för det var ju en stor livsomtumlande händelse som var, min fru dog för er som inte känner till då jag var i Oslo och fick ett samtal helt plötsligt bara att, att från min äldsta son som säger mamma är död hon, jag var i Oslo och jobbade, Karina var här hemma och vi skulle sammanstråla i Stockholm och träffa vårt femte barnbarn och på morgonen när Karina står upp och går ner för trappan så får hon en liten liten genblödning mm. som hade hon fått en tre sekunder tidigare eller senare då hon bara vinglade till och undrat vad hände ja. men då hon får hon den på ett väldigt olyckligt ställe i trappan som faller Eh, framstupa och slår huvudet i halvgolvet och avlider eh, omedelbart och eh, jag, jag har ju lärt mig otroligt mycket under den här perioden och en av de sakerna som mitt perspektiv då på det här med sorg och saknad är att jag gör skillnad på, på sorg och saknad, jag kommer ju sakna Karina för rätten av livet eh, men sorg har jag fattat det svarta sorgliga det är väldigt ofta kopplat till ånger jag ångrar mm. att jag inte sa till mamma jag ångrar att jag inte sa till pappa jag ångrar att jag inte tog mamma till Jerusalem som jag hade lovat och så blev hon sjuk och så blev det inte av jag ångrar att jag inte eh, bad om ursäkt jag ångrar att jag inte förlät jag ångrar... Jag får många sådana kommentarer från människor och det har jag en av de perspektiven jag har lärt mig att. jag är vant till orsaken att jag har kunnat gå vidare så som jag har gjort jag fick frågan eh, i, i en annan podd, framgångspodden med Alexander då säger han, vad skulle du göra om du fick en vecka till med Karina? Eh, svår fråga Nej, så det är absolut ingen svår fråga det var en av de lättaste frågorna eh, jag skulle göra absolut ingenting du skulle kramas i en vecka mm. eh, och jag skulle definitivt inte prata för mycket, jag har nog pratat färdigt i den relationen men jag förstår vad du menar om jag har något osagt, och jag har inte det jag sa vad jag ville säga. Jag sa att det var hon som anledningen till att vi lever i livet vi levde. Jag, hon var frisör. Jag var så avundsjuk på henne. För hon var så otroligt bokad och eftertraktad som person. som hon var en oerhörd inspiration för mig. Jag sa att jag, jag sa allt jag ville säga. Och just det där ska ni tänka på allihop. Om det hände, För det fanns inte min bild fantasi att det skulle kunna hända i våran värld. Jag hade förberett ett liv på att hon skulle bli ensam. Jag hade matat in försäkringar för att jag har hela tiden pratat om när jag dör. Mamma dog tidigt, pappa dog tidigt. Jag har inte tatt att jag ska bli gammal. Men det fanns inte min tankevärld att hon skulle gå före. Och min uppmaning till alla er som lyssnade är att liksom, se till att inte ha något att ångra. Det är ett så frigörande. Vi hade levt vårt liv levande. Vi redde, vi gjorde saker. Vi levde verkligen livet levande. Jag fick frågan från en, en, en kille som hjälper mig med min ekonomi. Varför jag inte har mer pengar? Och då svarade jag honom. när jag är inte så förmögen som du är. Eh, men jag är faktiskt rikare än vad du är. För vi hade levt livet levande. Du är på Kalanta nu när vi spelar in. Ja där har vi varit med hela familjen och barn och barnbarn. Vi levde verkligen livet levande. Och vi hyrde ett hus där liksom i två månader. Och vi gjorde en massa saker. Och det gör att jag har frid. Jag skulle inte leva livet sen. Och det låter ju som en paradox när jag säger till unga människor att de ska ta det lugnt för de har gått om tid. Men vi måste klara av, som du sa, att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste faktiskt kunna liksom ha en förtrustan om att livet är långt. Mm. Men också leva med insikten om att det är ingen garanti att det är det.
1: Mm. Ja, det är så vackert. Det är jätte, väldigt vackert det perspektivet. Jag tänker också det här du delar om när du fick den här frågan om vad skulle du göra om du fick en vecka och ditt svar är eh, kramas, vara liksom i tystnad kanske. Jag tänker också det, ja. det är också en väldigt fin påminnelse att ibland kan det handla om att det är saker vi vill få sagt, men Också i relationer, hur viktigt det är att prioritera den tiden också att bara vara i stillhet, i närvaro i och liksom, ja, i mötet med varandra, och hur lätt det är i relationer också att vi springer på liksom, i våra ja, allt det som vi har för oss i våra liv. Liksom, och, så det blir verkligen en fin påminnelse att stanna upp och prioritera det som kanske är viktigast. Liksom. Um, mm. Och um, jag tänker det också för. För att knyta an egentligen till, till det som vi båda har lyft på olika sätt här i det här samtalet. Det här med att leva ett levande liv. Vilket jag också vet är... Eh, något som du jobbar mycket med och inspirerar många människor till eh, Jag tänker eh, i ditt arbete så möter ju du många människor Jag tänker på föreläsningar i, i, i böckerna du skriver, de poddar du gästar eh, De ledningsgrupper du möter, du delar med dig av mycket inspiration Och det tänker jag då att människor kommer Och så får man massa nya liksom, vet, glödlamporna växer i, i systemet och man får nya insikter min erfarenhet är också att det är väldigt lätt att människor får insikter eller vi blir inspirerade, men att vi sen typ, jag stänger av den här podden nu när jag har lyssnat och sen så gör ingenting med det, eller jag går på den här inspirationsföreläsningen och sen gör jag ingenting med det, eller ja, du är med på vad jag, vad jag menar liksom. ja, ja. har du några tips kopplat till det, hur vi kan liksom integrera eller applicera alltså, den visdom, de, de insikter, de perspektiv vi tar med oss, oavsett om det är i en podd eller om det är från en bok eller från en föreläsning och faktiskt verkställa någonting eller applicera någonting, integrera någonting och inte bara låta det vara något som har inspirerat oss för fem sekunder eller en timme eller vad det nu kan tänkas vara
0: ja. ja alltså det är det att vara prövande, lärande och levande ja, ja, ja det är helt enkelt att, att, att göra att vara, göra annorlunda varje dag Gör någonting annorlunda varje dag ha inte så brott, men personlig utveckling, folk säger till mig, jag ska tänka på det nej du ska inte tänka, ditt problem är att du tänker för mycket och gör för lite. Folk tänker sig sjuka idag. Och vi har tillgång till alla de här poddarna, vi har tillgång till alla de här liksom, sådana som mig som sitter och säger massa saker. Och så känner sig människor snarare förminskade än att de växer. För att, jag säger själv, själva görandet. Jag pratade med en företagsledare igår som har en lite tuff situation i sitt företag, Det är ett miljardföretag. Eh, och han, han säger liksom att ah, det går ju tufft nu och vi har liksom en tuff marknadssituation. Eh, och människor börjar känna liksom, eh, känna sig lite nere. Och, och då säger jag att han har upp aktivitetnivån. Gör saker. Gör för att göra. Eh, bara görandet mår vi bra på. Eh, Sätt dig inte ner passivt och, 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 och tänk liksom, eh, tanka, negativa tankar om det själv. utan gör saker inventera allt du har gjort hittills fortsätt och gör saker jag, får ju, jag har ju privilegier som du säger att ha jobbat med detta länge och jag har lyckan att människor möter mig på flygplatser och centralstation och sådär när jag är ute och reser och, och så får jag komma till, ja jag var på holiday i lördags då var det ett kille som kom fram och sa, ah och jag måste säga att du har betytt så mycket för mig och jag lyssnar på dina poddar så det är berörd, bara jag pratar om det nu känner jag, Det är jättehäftigt men då, och då, då, får, då, då, får, då ställer jag upp den ja, men tack var roligt att du uppskattar att du har lyssnat, men jag vill veta bara en sak. Vad har du gjort annorlunda efter att du har lyssnat på mig? Oh. Och då blir det alltid, uh... och, då, men, och då är det många som ja, vet du vad, jag, jag gör mer med mina barn, eller jag och min fru har, eller jag och min man, eller jag och min partner, vad jag nu lever för lyftigt uh, alltså, då blir jag glad. Inte bara, ja vi hade en bra häppning det var en bra föreläsning. Då sa jag, härligt att du tyckte, och ibland får jag svara, ja, nej jag vet inte om jag har gjort något efter föreläsningen. Nej jag är ledsen, men då var det faktiskt ingen bra föreläsning. Nej. Så, jag är väldigt, och du vet när jag coachar så är det min första fråga när jag träffar personen andra gången. Nu vill jag att du redogör för mig. Vad konkret har du gjort sen vi sågs senast? Och Du, du säger bara i princip en gång eller två gånger. Säger du till mig att du inte har gjort något. Då avbryter jag coachningen. För, för, första gången liksom, då, 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 då kan jag acceptera. Liksom att, eh, men när man vet att den frågan kommer. och man då inte är beredd att göra någonting, Det är därför jag också säger att jag, jag coachar inte människor som inte tränar. Och det var av ett väldigt pragmatiskt skäl. Jag insåg i början när jag jobbade som coach för liksom 30 år sedan att de som tränade de gjorde väldigt ofta också andra grejer jag föreslog. Men de som inte tränade, de fick inte tummen ur aslet och gjort det heller. Så att jag lägger ingen värdering i det utan jag la bara konstaterade bara mm -hmm. de, som gör, de som har karaktär och disciplin något och tränar, de har karaktär och disciplin och göra annat jag föreslår också. Och det handlar någonstans om de gavla dygderna, karaktär och disciplin. Mm. Görandet. För det, det är göra-fokuset som är min grej. Och det, är det jag vill jag att ni ska lyssna noga på allihopa. Don't mm. overdo it, men gör nåt. No alltså kinesens förhållningssätt. Jag tar så små steg att jag tror att jag kommer att gå väldigt långt. Ha inte brott men gör något varje dag. Gör något annorlunda, gör något, Städa en låda, gör vad fan som helst, men gör något.
1: Precis. Men jag, tänker, jag tycker det är jätteintressant det här du beskriver att du inte coachar någon som inte tränar. Och jag förstår ju verkligen vikten av det där. Att, att också, jag tänker också rent biokemiskt att det är viktigt liksom för, för våra system att vi rör på oss och så vidare. Men om någon det, skulle det, det komma till... någon skulle komma sen och
0: Anders Hansen och så, men, men ja. först var det bara men, karaktär och disciplin.
1: Ja, och jag tänker just det här, om någon skulle, låt säga att någon skulle komma till dig och vilja ha hjälp med just det. Jag får inte tummen ur, jag vill börja träna men jag får inte gjort. Eh, ja. Är det också liksom, går det fet bort eller finns det liksom om en människa ändå visar? Ja.
0: Nej, nej, det går inte fet bort alls. Tvärtom, det är ju det vanligaste problemet. De flesta vill ju liksom röra på sig för om man vet att man mår bra. Sen, träna för mig är viktigt att förstå. Det är inte att man behöver gå på gym eller springa. Även om jag kan tycka att det är bra. Men jag har till exempel en företagsledare som är chef för över 15 000 människor. Jag till "Jag jobbar inte med dig. Du är ingen bra förebild för din organisation. Jag jobbar inte med dig om du inte tränar. Han går tre mil powerwalk i veckan. Det räcker för mig. Bra, check på den. Han tänker mycket och han berättar att det har påverkat honom jättemycket. Hans sambo är väldigt glad. Det påverkar hans kropp, det påverkar hans hälsa. Det, det, det. Och häromdagen satt i en situation och då sa han ja, för han hamnade i en tuff situation med en underställd dotterblad vd. Och då, då, då bestämde jag mig, det var en söndag, då gick han till jobbet och det var ett, typ två timmar och, och, och löste problemet på vägen till jobbet och sen när han kom till jobbet så ringde han in en person och löste problemet. Eh, så att, att, eh, Ur så många perspektiv är det så bra.
1: Verkligen, och jag tänker just det där att min upplevelse är också att det är i de här mellanrummen som mycket idéer och lösningar och kreativa ja. saker ja. kan komma, komma till en i duschen eller på ja. promenaden eller ja, ja. var som helst. Mm. Så en del
0: av dem som säger, nej men jag kan inte komma igång och träna, men bra, då, då börjar vi nu. Mm. Ta på dig, så går vi ut och går, så pratar vi när vi går. Precis. Mm. Ehm, och vilket ju liksom, då, ja, nu har du tränat, gratis. För många gånger så känner ju de människorna sig misslyckade för att de inte har gått till gymmet. Eller inte att de, nej jag vill inte gå till gymmet för jag ser ut, min kropp ser så annorlunda ut jämfört med de andra som är på gymmet och så vidare. Så skit i det. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att du ska bli snygg eller vacker eller något. Det handlar om att du ska må bra fysiskt och psykiskt. Och sova bättre på nätterna. Vilket i sin tur påverkar din Gå och vi promenerar och pratar du och jag promenera, ut och promenera sen kommer du få lust att göra mer och när du promenerar mer kommer du liksom känna att du mår bättre när du inte äter dålig mat och så och sen, där kommer det, börja börja promenera alldeles för många vill alldeles för mycket, alldeles för fort alldeles för ofta, lyssna mm. noga på vad jag tar nu alldeles för många vill alldeles för mycket, alldeles för fort, vi har för brott. ta det lugnt, promenera du ska motionera resten av livet ta inte så förbannat bra att promenera ett år småjaga andra året Ska du jogga tredje så kan du gå på gym det fjärde om du har lust. Då är du 34 om du är 30 när du har problemet. Eller 44 eller 54, det spelar ingen roll.
1: <laughs> Exakt. men jag tycker det är, det är intressant just det här också du lyfter. Jag gillar det här också när det blir lite paradoxer i det hela. För jag tycker du lyfter både det här att vi har, att vi har en tendens att bli... Att, att, att vi har förbrott dem eller brott. Och eh, samtidigt perspektivet av vikten av att göra saker hela tiden. Ja. Och då tänker jag så här. Ja. Hur kan vi kombinera dem till att också så här. Men det kanske också är viktigt att stanna upp. Eller att ge tid till reflektion. Eller att, ja. att, att inte hela tiden heller springa på bollar att vi kanske inte ska ha bråttom. Eller är det mer på hur jag menar? Hur, ja, ja, hur tänker du kring alldeles. det att få ihop Men, ja, jag har ju,
0: Min första bok handlar mycket om balansen i livet, Ditt sociala liv, ditt arbetsliv och du och din fysiska och psykiska hälsa. I att må bra ingår att vila. Alltså, den, alla som tränar vet att när växer musklerna? Ja, det är inte när du tränar. Då bryts de ner. Och i värsta fall eller i bästa fall får du träningsverk. Det är i princip som om muskelbristningar. Eh, och blödningar när, när växer muskler när du villar och det gäller också hjärnan jag, jag har ju en, alltså alla filosofier, religioner som vi kallar dem alla filosofier och religioner har en dag i veckan då du gör ingenting med gott samvete jag har söndagar inte alltid men för det mesta så står det GI, göra ingenting och i början, mina kompisar, för vad ska jag göra i helgen? Ingenting. Ja, oh, vad trevligt. Vi tänkte att vi skulle, ursäkta mig, göra ett verb. Jag är upptagen, jag ska göra ingenting. Och då kan jag gå ut i bergen eller sätta mig framför brasan. Göra ingen, ingen musik, ingen tv, ingenting. Göra ingenting. För, 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 jag ska gå ut och promenera. Och ta de poddar Eller böcker eller något annat. Nej. Lyssna på koltrasten, lyssna på havet, lyssna på regnet, lyssna på vinden. Gör ingenting, bara var indianen sa. Sätt dig ner och låt själen komma i ikapp kroppen. Det ingår i att sköta sig. Det ingår i att träna sin hjärna, i att må bra. Jag lägger mig klockan 10 varje dag, står upp klockan 6 varje dag. Låter skittråkigt. Ja, kanske, men jag mår väldigt bra. Det spelar ingen roll om det är lördag eller söndag. Och jag tränar ålders- och hälsoanpassat. Jag tränar inte lika mycket som jag gjorde förr. För jag är 67. Jag, jag, jag har inte som ambition liksom att vara vältränad. Jag vill bara må bra. Och det var en professor som jag hade som mentor. Vi var ute och sprang vid ett Så stannade han mig. Tobin stockfält heter han. Han har betytt otroligt mycket för mig i livet. Han dog tyvärr förra året i april. 94 år gammal. Men, men vi, vi var på, han var bland annat jobbar på GIH i Stockholm så sa han vid ett tillfälle ta med dig dina träningsgrejer så går vi ut och springer så, det är, plötsligt så, så, tar, så springer vi så tar han mig i armen och sen kryssar stanna lite och sen kryssar springer du för att må bra eller för att vara bra ja nej jag springer för att må bra då springer du för fort <laughs> jag glömmer aldrig det som en bild på livet
1: ja uh.
0: Gud. Jag har blivit en metafor i livet för mig. Krister, och Så tänker jag ofta när jag jobbar. Christer, springer du för att, att må bra eller springer du för att vara bra? När jag springer ju för att må bra. Jag jobbar ju för att må bra. Ja, då kanske du jobbar för mycket. När då springer du för fort. Så jag, jag använder mina oraring och min klocka och mina kroppsinstrument för att hålla nere tempot. Så jag är en typ av person. Det är lätt. Släpper jag mig fri? Låter jag mitt naturliga jag? Då blir det... då, då då vill jag för mycket, för ofta, för snabbt. Jag ja, behöver begränsa mig.
1: Jag tänker också att det knyter, ju verk det knyter ju också verkligen an till vart vi inleder det här samtalet också. Att vart, var, jag ska se, vart, vart är du på väg och vill du dit? Alltså just det här att ja. vad är intentionen? Är intentionen att vi ska må bra? Ja, då kanske vi behöver springa eller agera på ett annat sätt än om vi ska vara bra eller vara dugliga ja. som personer eller vad det kan tänka svara, så alltså det är verkligen en fin, ja. en fin liksom sammanfattning på något vis. Och jag tänker det att det börjar bli dags att, att avrunda här när jag tittar på klockan. Eh, och för att göra det så skulle jag vilja höra från dig Christer en fråga som jag ställer till alla mina poddgäster. Vilket är om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja antingen säga till dem eller göra tillsammans med dem?
0: Då skulle jag vilja... Prata med dem om att livet är ett tillsammansprojekt. Alla är bra på någonting. Du ska vara riktigt bra på det du är bra på. För alla är bra. Alla barn vill ha stolta föräldrar. Alla föräldrar har anledning att vara stolta. Alla är bra på något. Bli riktigt bra på det du är bra på. Och sen jobba tillsammans med människorna runt dig. Så kan ni lösa alla problem i världen tillsammans. Det skulle jag säga.
1: Underbart. Så fint. Och <laughs> Enkelt egentligen. Ja, ja, precis. Egentligen är, det. Det är så självklart. Liksom. Men det är just det här som vi också var inne på. att Det är viktigt att påminna oss om de sakerna som också kanske egentligen borde eller ska vara självklara. Men som inte alltid är det. Och jag tänker mm. det är för lyssnarna som vill dyka in djupare i ditt arbete eller komma i kontakt med dig. var hittar de dig enklast någonstans?
0: ChristerOltson.se, min hemsida. Där finns, all, där finns filmer. Där finns, ja, mycket, det är mycket Youtube-filmer alltså, nu googlar mig. Jag har blivit viral på TikTok. Nej, är det sant? <laughs> jo, ja, ja, över två miljoner views på en reel <laughs> ja, eh, som jag kommer att göra med dig nu. Jag, för det var ju ett sammanhang jag satt, jag, jag satt i ett, ett sammanhang så säger de ha en bra dag och då säger jag vad är det är för kommentarer: Man har inte en bra dag, man gör en bra dag. Och det är det. också en inställning det är en idé till livet och det är verkligen mitt sätt att tänka jag är ju idédriven men man har inte en bra helg man gör en bra helg, man har inte ett bra liv man gör ett bra liv utifrån sina förutsättningar men alla har inte samma förutsättningar alla har inte samma möjligheter i vårt samhälle det är inte en kvalificerat skitsnack det är okvalificerat skitsnack men alla har möjligheten att göra det bästa av sin situation och, 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 och det är liksom också min inställning jag vill ha en bra dag, men gör en bra dag då och då, får jag, då måste jag ta ställning till, vad är en bra dag? Ja, en bra fråga, du. Har vi något eh, att fundera på? <laughs> ja, och vad är en bra älg? Ja, ja, det är olika saker, men gör det en bra älg, gör det ett bra liv. Så mm. ärligt, eh, Madeleine, gör det nu en fortsatt underbar visselse. I Thailand och en härlig vår så hoppas jag att vi ses down the road någonstans och tack yes, yes. för den väldigt fina möjligheten att få nå dig och dina lyssnare och ännu mer tack till ni som lyssnar för utan er så fanns det ingen poäng och ingen mening med att, att prata till er, även om jag i och för sig hade gärna ägnat en timme åt att prata med dig ändå. Precis. <laughs> <Men> <laughs> Vi hade, hade haft trevligt lite ändå. ändå men... till, jag ja,
1: verkligen. Ja, tusen tack tillbaka till dig Christer för din tid och dina perspektiv och all den visdom och kunskap som du har delat med oss här idag. Och eh, Nu hoppas jag att lyssnarna, inklusive mig själv eh, stänger av den här intervjun eller det här samtalet och faktiskt väljer att göra någonting annorlunda också. Så ja, att det verkligen Det är det jag eh, vill appliceras. veta. Vad gör
0: du mm. annorlunda? har ni några personliga frågor så finns jag på, på krister1kristerolson.se det är min mejladress mm. krister 1 utan krister1kristerolson.se .krister där hittar du min mail om du har någon personlig fråga jag tar det på alla mail, men kanske inte alltid samma dag men när jag är på retan någonstans så är det jättetrevligt
1: mm, perfekt. tusen tusen tack jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här med mig.